0: Witam w 22 odcinku podcastu do startu, a moim gościem jest Dawid Tomala, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Z Dawidem rozmawialiśmy o tym, że nic nie dzieje się z przypadku i jakie doświadczenia wpłynęły na to, że zdobył złoty medal Igrzysk olimpijskich.
1: Słuchasz podcastu do startu z Sandrzewu.
0: Dawid, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz mi, jak się czujesz jako niespodziewany złoty medalista olimpijski? Czuję się świetnie.
1: Czuję się świetnie, ponieważ bardzo wiele osób podchodzi do mnie, gratuluje mi i cieszy się tym sukcesem razem ze mną. Czego się nie spodziewałem, jak wiele osób oglądało i śledziło naprawdę moje poczynania w, w Sapporo, ponieważ wiadomo, trwa to długo, ale myślę, że jeżeli ktoś zaczął i widział, że gdzieś tam w tej czołówce cały czas jestem, to już później nie mógł, nie chciał przestać tak naprawdę. Tak. I, I to jest wspaniałe, że mogę się tym cieszyć z innymi.
0: Powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z chodem i dlaczego chód sportowy? Bardzo koniec? dawno
1: temu, już 18 lat temu i przypadkowo, ponieważ biegałem, mój tata jest trenerem lekkiej atletyki i od dzieciaka praktycznie pamiętam, Leki
0: że... atletyki, ale nie chodu, tylko ogólnie? Czy...
1: Głównie zajmował się biegaczami okay. od zawsze. Okay. Od kiedy okay. pamiętam, od dzieciaka miał już swoje grupy biegowe i w pewnym momencie miał taki natłok pracy, że jakby już nie... Musiał przestać zajmować się właśnie tym, czyli sportem na chwilę i miał znajomych w miejscowości obok, czyli w Bieruniu i mówi Dawid spróbuj sobie, tam są też dobrzy trenerzy, poszedłem tam, poszedłem, właściwie to zawieźli mnie, później zacząłem chodzić i trenerka moja pierwsza mówi Dawid spróbuj sobie tego chodu, jeżeli Ci się spodoba to zostaniesz, jeżeli nie to będziesz biegał, a stąd też decyzja o chodzie, ponieważ biegacze tam byli na miernym poziomie, a chociaż zilne Mistrzostwa Polski, a Mistrzostwa Polski były dla mnie wtedy szczytem marzeń jako dzieciak, taką abstrakcją wręcz można powiedzieć i bardzo łatwo i szybko przyszła mi technika, progres, wyników, jeżeli chodzi o czasy, zajmowałem wysokie miejsca, więc no to mnie nakręcało, bo zawsze rywalizacja mnie nakręcała. No Już po roku treningów na tych Mistrzostwach Polski zdobyłem brązowy medal, który był takim samym zaskoczeniem wówczas, jak ten medal teraz.
2: Okej. Okay
0: ale próbowałeś biegania wcześniej, czy od razu? Tak,
1: tak, biegałem, biegałem dużo, jasne, grałem sobie też w piłkę, jeździłem też z bratem, skakaliśmy na rowerach, ale już w pewnym momencie, gdy zobaczyłem, że ten sport jakby w jakiś sposób, że się nim jaram, że y, 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 sprawia mi to radość, że poznaję nowych ludzi, tak się w to wkręciłem, że też nie chciałem wracając do rowerów, ryzykować kontuzji i no do dzisiejszego dnia tak jest.
0: A powiedz mi, y Biegałeś jakieś konkretne dystanse? Czy to było... Różne,
1: ale głównie y, dłuższe dystanse. Czyli no powiedzmy, że w postawce tym dłuższym dystansem to był pewnie kilometr, jeżeli za, za dzieciaka, a później się wydłużał aż do bodajże 10 kilometrów I to były biegi uliczne, głównie biegi uliczne i przełaje.
0: A, bo wiadomo, są określone przepisy, jeżeli chodzi o e, hut sportowy. Nie było tak, że potem zbiegów ciężko Ci było przeskoczyć, jeżeli chodzi o technikę chodu, no bo tam są przepisy, że tak. nie możesz nie możesz jakby od... Od, jedna, mieć, jedna, jedna noga stu... musi
1: mieć kontakt zawsze z podłożem i noga, którą stawiam y, tak zwana noga wykroczna musi być prosta w stawie kolanowym okay. to, to są dwie zasady główne i nie było, znaczy czy było mi trudno to już było dawno temu i wiem, że początki faktycznie były trudne, bo ta technika wiąże ze sobą też jakby taki powiedzmy myślę, że można powiedzieć i nawet ból w, jeżeli chodzi o piszczela ponieważ właśnie tą stopę zadzieramy w górę po to, aby to kolano było wyprostowane i żeby zaakcentować to stawianie napięte okay. i tak dalej więc tam i było nie, trudno i nie, tak bym powiedział, no, jakoś trochę to Chyba
0: też ten przeprost w kolanie się tak Jest, mocno tak, akcentuje, tak. nie?
1: Zgadza się, no u różnych zawodników anatomicznie to już później różnie wygląda
0: okay. A takie są kontuzje związane z chodem konkretnie Uważam,
1: że chód ogólnie sportowy jest bardzo mało kontuzjogenny. Jeżeli wszystkie tak naprawdę kontuzje biorą się z tego, że my robimy bardzo duży kilometraż tygodniowy, tak jak maratończycy, więc ym, przeciążeniowe jakieś dolegliwości, a tak typowo o, mogę też mit obalić od razu, jeżeli chodzi o biodra, które tak, tak się poruszają. O to też zapytać. Tak, tak, i wszyscy się śmieją, no ale wykręcicie pukciami. Yy, Nikt nie znam chociaż, który ma problem z biodrami. Okay. Więc, więc to jest też mit troszeczkę. Bo tak naprawdę ten ruch, który my wykonujemy, my ruszamy miednicą przód tył dlatego, żeby wydłużyć. Krok. krok. Tak. A pomyśl sobie, że przykładowo, jeżeli mam 50 km, robimy. Na przykład 50 tysięcy kroków i jeden centymetr daje nam pół kilometra, tak. więc przepaść. Tak. Jeden centymetr, a możemy wydłużyć ten krok znacznie bardziej.
0: Powiedz mi, swego czasu, jeszcze za czasów Roberta Korzeniowskiego były przypadki, że był nawet chyba na ostatnich metrach.
1: W Barcelonie, tak jest. Do przed, samym, przed samym wejściem na stadion. Z czego to wynikało? Z... Ze złej techniki. Ale... No
0: bo powiem, wiadomo, tak. jeżeli, bo jeżeli tam chyba zawodnik chce kogoś wyprzedzić i emocje biorą górę, to tak, no ale u Roberta, gdzie tam...
1: Nie było takiej sytuacji. Uważam też, że raz, że Robert wtedy, jeszcze w tamtych czasach, naprawdę można powiedzieć, że miał tą technikę, nazwijmy to dyskusyjną, a y, to był jeden problem, a drugi był problem taki, że wtedy Robert wyprzedził lokalnego Hiszpana. Lokalnego Hiszpana no i niestety y, ktoś podjął taką decyzję. Uważam mega nie fair, bo... Mm, jeżeli ktoś pokonuje taki dystans, to nagle mu ta technika jakąś cudem się nie psuje, prawda? A... To, to jest
0: jedno i jeszcze drugie, gdyby walczyli bark tak, w bark, bo, to rozumiem, że emocje chcę tam, wy, tak mówisz, o te kilka centymetrów krok wydłużyć, przyspieszyć, no to jest Zdecydowanie możliwość. Zdecydowanie wtedy,
1: wtedy bym to też zrozumiał, bo, ale takie coś to już jest takie typowo dla mnie hamskie zachowanie i no ja też się z tym nie zgadzam i... No, Strasznie mi się to nie podobało wówczas i w sumie do dzisiaj. Uważam, że to było nie fair. Taki
0: sport, nie? W sensie, że. Taki
1: sport, ale też jeżeli siedzisz w tym sporcie, to widzisz, czy ktoś ma dobrą, czy złą technikę. I sędziowie też to widzą, a patrząc na te igrzyska i to, że na 50 km zdyskwalifikowano zaledwie dwóch zawodników, to pokazuje też, jak wszyscy już zwracają uwagę na tą technikę i naprawdę przywiązują do tego dużą wagę.
0: A tam jest tak, że dostajesz ostrzeżenie? Tak. Żółta, czerwona kartka, czy Dostaję... dwa ostrzeżenia? Jak to wygląda? I... Tak, dostaję przede wszystkim, że. Dobra,
1: dostaję trzy kartki. Mogę dostać. I trzecia kartka to jest w tym momencie pit stop. Kiedyś tego nie było. Czyli A, na, 20, na 20 km dwie minuty, na 50 km 5 minut. A, okay. I jeżeli dostajesz 5 minut na 50 to czasami po prostu... No to już jesteś praktycznie wykluczony z zawodów. No tak,
0: no ty wygrałeś z drugim o 30 sekund?
1: O 30 coś tam sekund, no, no nie pamiętam. Czasami może dzielić pierwszego i 30 zawodnika 5 minut. Okay. Więc to jest no to jest przepaść, ale teoretycznie możesz ruszyć dalej i okay. no czwarta w tym momencie kartka cię dyskwalifikuje. Ale ważne jest też to, że nie może jeden sędzia ci pokazać tego, tylko od trzech różnych musisz to ostrzeżenia dostać, Rozumiem. żeby to miało sens po prostu. I mało tego, główny sędzia o tym decyduje, czyli jakby czwarta osoba.
0: Wow, okay. Czyli w bardziej sprawiedliwe. Tak, dzisiaj. więc
1: nie jest to przypadek na pewno. Okay. A ja jest ci też ciekawostkę, że na tych igrzyskach byłem jedynym zawodnikiem, który nie dostał ostrzeżenia nawet. O. Oh. Więc technika jest dobra. Jest, okay. jest dobra, ale może być jeszcze dużo lepsza. Tak. Bo cały czas nad tym pracuję i w tym roku zacząłem pracę super panią fizjoterapeutką, która popatrzyła troszeczkę na mój ruch globalnie i zawsze miałem bardzo dobrą technikę. Nigdy nie miałem problemów z ostrzeżeniami i tak dalej, ale to jest za mało i musieliśmy poprawić jakby cały ruch od dużego palca u stopy po czubek głowy. Okay. Wszystko. I dalej nad tym będę już do końca życia będę musiał nad tym o, pracować okay. sportowego.
0: Okej, okay, ale to jest fizjoterapeutka związana z lekkoatletyką, Zupełnie schodem? nic. Nie. Zupełnie nic. Jest to
1: super. Czyli przeanalizowała Twój ruch? Tak, prze przeanalizowała mój ruch i dalej analizuję, ponieważ ja z każdego treningu robię filmy, sam to analizuję, przesyłam jej i uważam, że to jest super. W ogóle osoba. Która, tak jak mówisz, no nie miała nic wspólnego z lekką, a jednocześnie ona na to patrzy typowo fizjologicznie. Jak to ma powinno wyglądać, no i jak widać, sprawdziło się to na złoto.
0: Okej, okay, czyli robiłeś już e, ćwiczenia, techniki, ćwiczenia, które ona już przed Olimpiadą tak, zainteresowała? Tak,
1: już myślę, że co najmniej pół roku, a może więcej. Nie a, pamiętam dokładnie. Okay. Ile. No Myśl, i bardzo dużo tych ćwiczeń. Myślisz, było. że
0: to złoto w dużej mierze jest efektem tej pracy, czy. Uważam, co, co się złożyło na, te, na to złoto? Na że... to
1: złoto, co się złożyło? Przede wszystkim trening, który wykonałem przed...
0: To był I... pierwszy taki rok, który, gdzie wykonałeś taką pracę? Czy, to, Nie. Było, rok czy wcześniej... to była
1: powtarzalność? Wiesz co? Rok wcześniej w ogóle podjąłem decyzję o tym, że będę startował 50 km. Czyli 2020 przed, yy, przed Tokio, które miało być w tamtym roku, czyli przed tak. Igrzyskami. Wyobraź sobie, że na pięć dni przed startem dowiaduje się, kiedy mam robić minimum, że odwołują zawody. Pandemia. Później odwołują kolejne zawody. Później Międzynarodowa Federacja zamyka nam cały sezon i nie ma żadnych zawodów w tym roku. No i automatycznie przeniosło się to na kolejny rok, co też uważam było dla mnie bardzo znaczące, ponieważ miałem więcej czasu na to, żeby się zaadoptować. Większy do tego. luz,
0: nie było stresu też, nie?
1: No wiesz, stres był, bo jakby ja mój... no. miałem jedną szansę, tylko żeby zrobić to A, okay, rozumiem. więc to jest mało. Naprawdę no to... <laughs> albo się uda, albo się nie uda I, i co dalej? Ta technika, o której już wspomniałem bardzo dużo mi pomogła w tym, żeby podczas samego właśnie tego chodu sportowego na dystansie czy na treningach mieć dużo więcej luzu, swobody i zdecydowanie właśnie ten krok, o którym, od którego zacząłem bardzo uważam wydłużyłem i jednocześnie poczułem taki luz, który wpłynął na to, że, że to zadziałało. Wprowadziłem sobie też ćwiczenia takie nazwijmy to troszeczkę medytacji, troszeczkę ćwiczeń z oddechem mhm. I, i co jeszcze? No, Cały czas praca z fizjoterapeutą, do, y, moim trenerem jest mój tata, teraz już, teraz już od wielu lat i nasza współpraca też się super układa, bo wcześniej pracowałem z trenerami i jakby oni coś mi narzucali i nie patrzyli na, w ogóle na moje samopoczucie. A my nie, jesteśmy, nie było dialogu. Nie było dialogu, a teraz jest to bardziej na zasadzie współpracy. I mówię, że źle się czuję. Czasami nawet mówię, że dobra, zrobię to, a ta mówi, nie odpuść to, bo to nic ci nie da. Super. To, no, więc... Yy...
0: to jest jakby taki tajnik chyba, to, że jest dialog, Są no, Wiele jest... rzeczy tego bo no, ja też na igrzyskach, mama mi uszyła torby, które nosiłem, z Właśnie których... chciałem cię o to też zapytać, bo tam więcej zawodników miała te takie... Icepacki nazwijmy no, to. No.
1: Tak, to są. No, musieliśmy się jakoś chodzić, bo tam bardzo ciepło i wilgotno, a nauczeni doświadczeniami z Doha sprzed dwóch lat, gdzie było 40 stopni, no po prostu padaliśmy tam jak muchy. Mistrzowie olimpijscy po prostu rezygnowali powiedzieli, że nie chcą tracić zdrowia. Ja wtedy ukończyłem gdzieś daleko, nie wiem na którym miejscu nawet, ale zrobiłem no, mega słaby czas i po prostu to była jakby dla nas katorga i uważam, że organizatorzy tam zrobili dla nas no, no coś strasznego, być, można powiedzieć, bo no my tam balansowaliśmy na skraju wiesz, takiego wycieńczenia, przegrzania, no ale może to też na pewno to było po coś, bo teraz mieliśmy doświadczenie i torby, które dostawałem, w nich miałem wodę zawsze, izotonik, mm, od czasu do czasu żel, którym uzupełniałem. W tej energię. torbie,
0: ale mówisz już na olimpiadzie. Tak. A to jest tak, że y, w triatlonach czy w kolarstwie są tylko określone strefy, gdzie możesz wziąć...
1: Następna rzecz, którą też trzeba powiedzieć. My startujemy 50 km i to jest zawsze na pętli dwukilometrowej. Więc my no, okay. co dla 25, te... kółek. 25 kółek. 25 dlatego że przede wszystkim sędziowie stoją co 100 metrów. Pomyśl sobie, no jak, jeżeli by to było na, tak maraton 20 km, to nie by musieli za nami jeździć, albo by tych sędziów musiało być setki. Więc z tego względu, no i co 2 kilometry też, dlatego mamy punkt odżywczy, w którym możemy to odbierać.
0: A, to spoko, czyli co, co tak. chwilę tam...
1: Uważam, że to jest pod tym względem super, że mamy właśnie możliwość dostarczania tej energii, wody, czy czegokolwiek tak naprawdę, Hmm. żele
0: masz swoje, swoje sprawdzone? czy tak. Czyli nie ma tak, że musisz brać żele od organizatorów? Nie, na szczęście nie. No jeżeli by tak było, to,
1: to kiepsko, bo być... każdy ma swoje, tak? Zgadza się. A też te żele potrafią się między sobą różnić naprawdę
0: diametralnie. Raz, że kalorie, dwa, że składem. Nie każdemu może na żołądek służyć. Powiem Ci, co mi najbardziej nie służy. Niektóre żele są tak
1: gęste, jak, nie wiem, czy to powiedzieć, taki gęsty syrop wręcz i są mega tak. słodkie, a w momencie, gdy ty już bierzesz któryś taki żel, po prostu on ci nie wchodzi, tak. jak my to mówimy. I to tak. jest bardzo no nieprzyjemne, no bo musisz jeszcze brać wodę i to zapijać, a potem nieraz i tak wiesz nie wiem, odbijać się, a no ja się mam takie przyjemno. żele, których już nie zapijam, bo nie potrzebuję. Okay. Więc po prostu nieraz biorę żel, jeżeli jest bardziej słodki i po prostu wrzucam go do butelki z wodą i w ten sposób. Delikatnie, żeby był z wodą rozcieńczony, żeby już nie musiał zapijać, no bo to znowu jest strata czasu. I tak, energii.
0: no i musisz ten oddech zaburzyć, nie? Bardzo, no to jest, bardzo. E, tak. przy, no przy bieganiu to jest bardzo... E, chodzisz w podobnym tempie, jak biegacze biegają, nie? Zgadza się,
1: zgadza się i no niektórzy biegają znacznie wolniej. No tak, no bo, tak. Pomyśle... No bo ty
0: miałeś chyba około 4,30 na kilometr te, ten Jeżeli, chłód, jeżeli ktoś
1: sobie to przeliczy właśnie i zobaczy, jeżeli ktoś biega, to będzie wiedział, o co chodzi. Tak. No a najszybszy kilometr, jaki pokonałem, dotychczas zmierzony, to jest 3,29. Okay. A to chyba było, no wtedy pobiłem też rekord Polski od Roberta Korzinowskiego. Pierwszy w ogóle zawodnik, który, jestem, który pobił jakikolwiek rekord od Roberta, okay. to było w Glasgow... Y nie wiem, chyba, z 3 lata Miałeś temu.
0: po igrzyskach kontakt z Robertem Korzeniowskim? Miałem, Znacie miałem. się osobiście?
1: Znamy się, tak. Kiedyś się poznaliśmy, bo klub, w którym byłem był, yy, on się nazywał klub, czekaj, jak to było, UKS Maraton Korzeniowski. Czyli to Robert kiedyś, kiedy skończył karierę, postanowił, że zrobi sobie sieć klubów. Okay. Miał taki pomysł, super to działało i dlatego też on do nas tam przyjechał, tam go poznałem jako dzieciak, a później... No, powiem ci szczerze, zdarzyło gdzieś się sporadycznie, że coś tam zamieniliśmy jakieś, znaliśmy się, ale tak powiedzmy mhm. bardziej, wiesz, na cześć co tam, co tam, ale nic więcej. A po igrzyskach... Yy... Zadzwonił,
0: spotkaliście się?
1: Zadzwonił, spotkaliśmy się, bo też yy, on pracuje w po rozporcie, pojechaliśmy tam, mieliśmy w ogóle wywiad w studio, więc, więc tak, mu porozmawialiśmy, pogratulował mi. No fajnie, fajnie usłyszeć takie słowa od mistrza, jednak człowieka, który ma najwięcej złotych medali w historii.
0: Tak, no... No tak, tak, tak. Natomiast y, tak naprawdę chyba w dużej mierze dzięki jego sukcesowi, jego tym UKS-om. Y, na pewno to na Kolejny złoty medal olimpijski wchodzi. Myślę, że na pewno, tak. po no prostu. Gdyby, gdyby nie w Bieruniu nie było szkoły. Wiadomo, to jest takie gdybanie, no ale popatrząc na to całościowo. Ale
1: uważam, że masz rację, że zgadzam się z tym, No bo równie dobrze mógł to być klub, gdzie. Szkoda, ktoś tylko biega, nie ma w ogóle chodu. Tak, tak?
0: dokładnie. No bo chód nie jest
1: popularny, no nie oszukujmy się. To, to jest, jest super. Myślę, że teraz lekka atletyka jest, staje się teraz bardziej niszowa, a chud w tej lekkiej jest super niszowy, więc to już jest, wiesz, tak. wiesz, naprawdę mało tego jest i niestety gdzieś tam są te problemy, jakby to nazwać, odgórne, gdzie ten chód jest jakoś spychany, spychany bardzo. Bardzo mi się to nie podoba, no bo to jest część lekkiej atletyki, gdzie mamy super tradycje. Tak. Można powiedzieć, naj, największe sukcesy praktycznie w lekkiej, no ale gdzieś to komuś się chyba nie do końca podoba.
0: Jest tak trochę, no bo z, drugiej, z jednej strony można y, rzeczywiście inne dyscypliny, nie wiem z czego to wynika. Tu y, pokazuje się, y, łatwo jest pokazać, bo jest na stadionie, natomiast hood. Ale wiesz co, ja, my też walczymy, ja walczę już wiele lat o to, żeby...
1: Pa, jest na przykład meeting, tutaj był przez płotka z Skolimowskiej. Mm -hmm. Super duży meeting, jest na nim ponad 30 tysięcy ludzi. I nie było chodu. I nie ma chodu. Ja mówię, dlaczego nie ma? Nie, że Możemy zrobić na stadionie 3 km. To jest 11 no tak, minut. To dokładnie. jest tyle, co krócej to trwa niż tyczka, dokładnie. która potrafi dwie no. godziny trwać. A ludzie, z którymi rozmawiam, większość ludzi nie miała z tym styczności i by chciała to zobaczyć po prostu. A to jest moment. I to nie jest dla organizatora problem no, ale nie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Może mi... twoja w
0: tym rola. Może wiesz co, ja cały jesteś... czas o to walczę. Może ty jesteś właśnie kolejną osobą, która powinna założyć UKS i wychować kolejnego mistrza olimpijskiego. Może.
1: Ja myślę, że to że mój sukces dla wielu to jest bardzo duży problem, wiesz? Problem? Problem.
0: Aha, Że,
2: yy... że
1: można było to już zepchnąć zupełnie, okay, ale, nagle... tutaj okay. ale tutaj nie. A tutaj inaczej się dzieje i to powróciło. Ale myślę, że sobie podziałamy i, i będzie myślę, spoko naprawdę. Myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. O, ja też tak uważam. I jeszcze super jest to, że Międzynarodowa Federacja, czyli World Athletics wprowadza nam w przyszłym sezonie cykl takich challenge'y właśnie wchodzi. Nam, jeżeli chodzi o wieloboje oraz obiegi biegi przełajowe, które to były właśnie dyscypliny, które były gdzieś tak, tam. Tak, bo
0: bieg przełajowy to rzeczywiście rzadko jest pokazywane. A powiedz mi, jak na przykład na tych diamentowych ligach jest chód?
1: Ja właśnie w tym Glecku byłem na finale diamentowej ligi, okay. bo mnie zaprosił kolega z Wielkiej Brytanii, który tam pobijał rekord świata. Mm -hmm. I on chciał po prostu też mieć zawodników, którzy wiesz, no będą go tam. Raz, że gdzieś tam, wiesz, to przy rywalizacji to jest coś innego. Na treningu nie da się zrobić no tego, je. co możesz zrobić na zawodach. To jest taka adrenalina, tak. ktoś cię napiera. No my mieliśmy kilometr pierwszy, trzy, właśnie dlatego, tam miałem 3,29 i obraź sobie, że ja na go odepchnąłem, bo on był przede mną, bo byłem tak rozpędzony, wiesz, hamował mnie, ale ja już potem nie wytrzymałem, bo to był bardzo specyficzny sezon też dla mnie i brakło mi troszeczkę wytrzymałości na końcu, wiesz, i... Może treningów też, bo wtedy bardzo dużo pracowałem po prostu. I wtedy był dla mnie sport. Ja się śmiałem, że to moje hobby, bo ja muszę zapracować na to, żeby trenować zawodowo, więc okay. to trudno było bo też nazwać sportem zawodowym.
0: łączyłeś pracę ze sportem wtedy. Tak, wiele lat.
1: I dlatego też uważam, że to m.in. jest powód, dla którego tych sukcesów wcześniej, powiedzmy, tak spektakularnych nie było, bo za dużo Wiesz, działo się wokół tego, gdzie ja jechałem czasami, pracowałem po 12 godzin dziennie, nie miałem czasu zrobić w ogóle treningu i ja musiałem na przykład trenować 6 dni w tygodniu i to jest jedna rzecz, no zmęczony. Czas po pracy. na regenerację tak. to
0: jest kluczowe. Wiesz, nie? ja
1: się na przykład wstawałem mega wcześnie rano, żeby zrobić trening, no wiadomo, że tu nie ma takiej jakości tego treningu, jeżeli ja już się śpieszę, bo już myślę, że muszę gdzieś jechać do roboty i tam znowu muszę być przygotowany też, więc tego było naprawdę sporo. I Ile lat
0: tak było? pracowałeś? Cały czas w pewnym... Nie, wiesz wyglądało?
1: co? Było coś takiego, że... Yy, czekaj. Maj, po igrzyskach w Londynie to miałem wtedy 23 4 lata. Wtedy... W, nie, wtedy jeszcze myślę, że... Między igrzyskami była... pracowałeś? Jasne. Oczywiście, że tak. Ja pra... Wiesz co? Nie wiem. Nie chcę, cię, nie chcę też skłamać, ale myślę, że pracowałem tak gdzieś od 8-10 lat. Strzelam.
0: Okej. Okay. No. A kiedy, to inaczej, to kiedy, bo tam przed teraz igrzyskami...
1: Nie pracowałem. Ile? Ja w zeszłym roku postanowiłem sobie, no, tak jak mówiłem, no myślałem, że już będę mógł robić ten minimum w zeszłym roku, nie mogłem i wtedy postanowiłem, że nie będę pracował, żeby w 100%. Czyli postawię postawiłeś przy... wszystko na jedno kartę. Zgadza się, bo uważam, że tylko wtedy to ma sens, żeby przekonać się na ile człowiek, na co go stać po prostu. No wtedy nie miałem takiej możliwości, no i musiałem wrócić do pracy, żeby sobie zapracować na to, żeby móc dalej trenować. Czyli pojechać na obóz za granicę. No i ta praca wróciła. Wiesz to ja nie pracowałem długo, bo tam wtedy ja wróciłem na pracę do pracy na budowie, tam pracowałem z dwa miechy. A czy wcześniej coś robiłem? Nie pamiętam. Wiesz to ja też nie, no pracowałem też jako masażysta cały czas jako trener przygotowania motorycznego w zeszłym roku. I tylko wiesz, to było wszystko mm, powiedzmy tak ułożone. Nie było tego dużo, tak. Powiem. Rozumiem. I no i jakby w grudniu ubiegłego roku już yy, powiedziałem, że znowu 100% do sportu Sport. i do przygotowania do igrzysk, żeby mieć pewność, gdybym nie miał tego złotego medalu tutaj, dzisiaj, to i tak bym wiedział, że zrobiłem wszystko i nie mógłbym zrobić więcej. Ok. I w no wiesz, mogło się to różnie potocznie, nie miałby medalu i dla mnie by to był znak, że może właśnie trzeba już ze sceny zejść po prostu w tym momencie.
0: Miałeś z tyłu głowy, że postawiłeś wszystko na jedną kartę i...
1: Presja była duża, ale staraj się tego nie dopuszczać do siebie, okay. wiesz? Tylko cały czas po prostu skupić się na tym, że dobre przygotowania idą super, że bardzo fajnie się w tym bawię, tym bawię i... I to jest jakby wyzwanie i jednocześnie ostatnia możliwość w historii, no bo tak było. Nie będzie już kolejnej pięćdziesiątki. To było, jak powiedział Paweł Fajdek, już zostaje wiecznym mistrzem, bo już nikt mi tego medalu nie tak. będzie kolejnego mistrza na tak. tym dystansie. Więc, więc, to jest coś fajnego i miałem to cały dystans sobie to powtarza na 50 km, czyli 3:50 i 8 sekund, że to jest mój dzień, że nie będzie drugiej takiej szansy i trzeba to wykorzystać.
0: Skąd w ogóle pomysł na start na 50 kilometrów? Bo tak jak powiedziałeś, startowałeś, to był twój drugi start. Pierwsze to by... były eliminacje, tak? To czy... Pierwsze
1: były eliminacje Mistrzostwa Polski na 50 kilometrów, które wygrałem też i też ostatni złoty medal na Mistrzostwach polskich i teraz drugi
0: start i też złoty. A skąd w ogóle pomysł, żeby startować na igrzyskach na 50 kilometrów?
1: Ponieważ 20 km startowałem już wiele razy i w pewnym momencie już poczułem coś takiego, że nie robię tam progresu okay. i mówię, no coś mnie blokuje, nie wiem co. Może to była głowa, może to było coś innego i potrzebuję nowego bodźca. I tym bodźcem było właśnie 50 km. Czyli kilometrów.
0: możliwe, że jesteś stworzony do takich długich dystansów po prostu. No tak, A bardzo, to, bardzo
1: to możliwe. I powiedzieć w ten sposób. Bardzo możliwe, ale też no wiesz, ja Mistrzostwa Europy Młodzieżowe do 23 lat na 20 km, więc to był znak, że ja zawsze słyszę z tego, że jestem bardzo szybki, bo wiesz, tak jak mówię, mm -hmm. też, że pobiłem rekord na 3000 metrów, więc to jest jakby już to jest 3000 metrów, a to jest 50 kilometrów, tak. więc to jest zupełnie dwa różne bieguny i teraz kolejnym dystansem będzie 35, więc w teorii to powinien być w ogóle już złoty środek dla mnie, ale wiem, że będzie tam bardzo szybko, że to będzie bliżej 20 i zobaczymy jak się odnajdę i jak wszyscy się odnajdą, bo to będzie coś, czego próbowało na razie niewielu, bo nie było tych startów za
0: bardzo. Czyli generalnie jak... E jak cały czas trenujesz przez tyle lat to jeżeli pod względem finansowym to można powiedzieć, że...
1: Bida straszna. Bida niesamowita. No jeżeli ja bym to miał robić dla pieniędzy, to już bym musiał skończyć dawno, dawno okay. temu. No.
0: Okay. Czyli żadnej Wiesz pomocy. co, u nas jest coś takiego, że... Mimo, że miałeś sukcesy tak naprawdę... No miałeś ten medal Mistrzostw Europy, tak? Zgadza się, ale
1: po te mistrzostwa Polski... nie lgną. Okay. Do lekkiej, na dochody już też to Czy chyba obcy.
0: bardziej do, Bo mi się wydaje, że w lekkiej chyba nie są sponsorzy, czy nie? Czy to są tylko od konkretnych zawodników? Konkretnych zawodników. Okay.
1: Dlatego, że no to jest jakiś plus i minus, bo ja pracuję na swój sukces sam, że sam, no Wiadomo, że są trenerzy i tak dalej, i tak dalej, ale jakby już na, podczas startu jestem sam i co zrobię, to mam. I z tego też wynika, że nasze współprace ze sponsorami też są indywidualne.
0: Jak wynika to teraz po złotym medalu? Odzywiam Ciężej się niż bym się spodziewał. Ciężej.
1: Ciężej, zdecydowanie. Dlatego, że jak się śmieję, skończyła się walka na trasach, na bieżni, zaczęła się o życie. Okay. Oczywiście, w cudzysłowie, nie, no, ja też nawiązałem współpracę z Lotto i to jest super, bo to jest taki mój teraz, będzie chyba no, główny partner. I to mi daje spokój, którego nigdy w życiu nie miałem, więc bardzo się cieszę. A... I to faktycznie, to był. Można powiedzieć, że to był taki chyba, sp... Jedno, jeden z dwóch, trzech sponsorów, którzy tak przyszli do mnie typowo, a no ale wiesz, ja chcę się cały czas rozwijać. Też ty tu wspominałeś o klubach, ja mam bardzo wiele pomysłów na to, żeby działać i przede wszystkim też przyciągać powiem ci młodzież do tego sportu. Bo jeżeli ktoś siedzi w szkole albo siedzi przed komputerem, nie jest to dla mnie problem, bo ja też jestem zajarany grami i wiem, że e-sport być może kiedyś wejdzie na igrzyska, bo są już takie plany. I super, tylko, że w tym wszystkim uważam, że sport i jakby takie wyjście na świeże powietrze, to była moja odskocznia też. Dla mnie to była odskocznia od nauki, że tam byłem sam, ja wiesz, zupełnie czysty umysł.
0: Tak, a propos tego, co mówisz, to ci przerwę, bo pewnie ten wątek mi ucieknie, to podsunę ci potem podcast. Y Ostatnio słyszałem i to jest może rozwiązanie dla Ciebie, żeby łączyć yy, obozy dla młodzieży połączone z schodem mm -hmm. ze sportem, mm -hmm. bo słyszałem taki pomysł ostatnio i to podobno się świetnie sprawdza, że dzieciaki nie tylko miały kontakt ze sportem, ale też... Yy, Uczyły się tego e-sportu, tak? Co to jest coraz bardziej popularne. No zdecydowanie. No, wiesz, A... jak tam
1: widzisz, i w, przez płot tutaj, tak. w spodku, tam są budżety tak, i milionowe.
0: I rodzice byli zachwyceni. Dzieci chciały jechać, bo to nie było tak, że wiesz, że tylko na zewnątrz sport, yy, tylko mieli jakby trochę tego, trochę tego. Mhm. I to był super pomysł i dla rodziców i dla dzieci, więc może to jest jakby też dla ciebie.
1: Zdecydowanie. No, super pomysł. Ja też miałem kontakt z graczami. No jakby z różnych gierek, wiesz, jakieś tam te lole czy inne y, counter Strike, Bo ja kiedyś w Counter'a bardzo dużo grałem, mhm. no, ale to jeszcze tam 1.6, tam dawne, dawne czasy. I no też się tym jarałem i jadąc na obozy, my nieraz mieliśmy tak, że siadaliśmy na przykład przykładowo Polska kontra Rosja. I wiesz, i tam już taka spina, bo wiesz, że zawsze gdzieś tam te tarcia były. I, no i super to było i myślę, że może to, to będzie właśnie to.
0: To ci po, po podkaście. Kurde, po już ja
1: znowu coś trzeba dopisać. No, znowu co? więcej roboty jest. No, bo teraz się sporo dzieje, wiesz, jestem Właśnie chciałem
0: zapytać, jak to wygląda po zdobyciu, bo widzę, widzę, słyszę, rozmawialiśmy już przez telefon kilka razy i co chwilę gdzieś w rozjazdach. Tutaj telewizja, tutaj szkoła, tu jak to wygląda teraz?
1: Jak to wygląda? Od kiedy przyjechałem, cały czas jestem w trasie. I powiem ci, że takich dni, gdzie miałem ja tylko dla siebie, to myślę, że to bym bardziej patrzył, że to były na przykład dwa, trzy weekendy od tego czasu, a teraz ósmy tydzień, czyli już dwa miesiące za niedługo. Ale trenujesz?
0: Pod... Czy raczej. Wiesz
1: co, teraz zaczynam powoli, tak, powoli. Okay, Czy miałeś
0: taką przerwę?
1: znaczy to by i tak ta przerwa była tylko. Na początku myślałem, że ona będzie troszeczkę później, no ale ze względu na to, co się działo, po prostu tak, by automatycznie powiedzmy i naturalnie ona była troszeczkę wcześniej. Nie ma to, znaczy żadnego problemu, bo i tak bym tą przerwę miał, tak czy siak, więc tak naprawdę od października już robota rusza, no listopad to już wiem, że to już będzie taka normalna, już taki powiedzmy na grubo, obozy i tak dalej.
0: A, okej, okay, czyli już zaczynają się wyjazdy. No bo już w marcu Mistrzostwa Świata. Natomiast co, będziesz mógł się teraz skupić w 100% znowu na sporcie.
1: Znowu, właśnie pierwszy raz tak naprawdę. Czy znaczy znowu
0: w sensie takim, że tuż przed olimpiadą postawiłeś A, no na jedną tak, kartę tak. bardziej pod tym kątem. Zgadza Mówię, że, że jakby będziesz mógł kontynuować ten tok takich przygotowań mówisz od grudnia od, od, do olimpiady. No. no i teraz jakby będziesz mógł mieć spokojną tak. głowę, jeżeli chodzi o przygotowania. Tak,
1: tak, no za to o czym zawsze marzyłem. Nie? I nie będzie tak, że. Tak jak było teraz przed igrzyskami, że co się stanie, jeżeli nic się tam nie wydarzy, bo wtedy to wiesz, to naprawdę by się moje życie mogło zmienić zupełnie. I nie wiem, czy. Znaczy myślę, że byłbym przy sporcie zawsze, bo no, to jest jakby całe moje życie, ale różnie mogą być. Mhm. Więc tak, na pewno ten spokój będzie, którego nie było
0: nigdy. Co wcześniej. potem? Trzy lata i. Co potem?
1: Co? Ja już jestem myślami, tak. No wiadomo, że 50. przyszły rok to są Mistrzostwa Świata, ale Paryż. Tak. Ja przeszedłem linię mety i jedna z moich pierwszych myśli to już, że już chcę Paryż, nie? że no strasznie jestem na to nakręcony, a kolejne igrzyska po Paryżu to jest Los Angeles, więc znowu marzenie można spełnić tak jak to było z Tokio, bo kiedy usłyszałem, że będą igrzyska w Tokio, od dzieciaka chciałem tam pojechać, wiesz, jeszcze w ogóle ten drift, mówię, kumle, spotkam tam, to będzie coś pięknego, nie wyszedłem z hotelu nawet, okay. wszystko przez okno, tylko autobusu, samolotu, czy... Ale nie hotelu. wolno
0: wam było wyjść?
1: Z hotelu. Okay. Więc ja tam oglądałem świat przez okno. Okay. 22 godziny. Na dobę, wyobraź sobie, że jesteś zamknięty. No jak w więzieniu. I my się śmialiśmy, że dwie godziny na trening, to że na spacernik wychodzimy.
0: Aha, czyli to było tak, że mogłeś poświęcić dwie godziny tylko i wyłącznie na dobę, żeby pójść na trening.
1: Okej. Okay. No słucham. No to jak mówisz, tyle Ile, ile, ile siedziałeś w Tokio? Dwa, tygodnie. Dwa tygodnie. Nie, przepraszam, bo to jest ważne. Przed yy, startem siedziałem około, około, ile to było? Osiem dni. Byliśmy na takim obozie przygotowawczym w Taichang. Jakoś tak się to nazywa. I tam powiedzmy, to było w górach, nie było tam w ogóle ludzi, i tam gdzieś mogliśmy sobie pospacerować. I Wy tak To znaczy,
0: mówisz kadra lekkoatletów? My tą wie,
1: kadra lekkoatletów, zgadza się. Więc tam powiedzmy, mieliśmy troszeczkę swobody, tylko że tam było, jakbyś pojechał, nie wiem, w Bieszczady i nie było tam nic totalnie. Tylko no, po góry jakieś tam, ale ogólnie fajnie. Fajnie, tam było jakieś jeszcze takie to znośne. Później pojechaliśmy do Saporo, bo mieliśmy w Saporo start, z tego względu, że organizator wyszedł z założenia, patrząc na prognozy, że tam będzie 5-6 stopni chłodniej. Mhm w tym czasie. A wobec sobie, że w dniu naszego startu w Sapporo było jeden stopień niż w Tokio. No i byliśmy już w tym Sapporo właśnie byliśmy zamknięci, tam byliśmy też z tydzień czasu. A w tych górach ile byliście? No też koło chyba 8 dni. Okay. Okay. Koło 8 dni, później pojechaliśmy do Sapporo, tam byliśmy zamknięci w więzieniu i no, co jest jeszcze ciekawostką, bo tego się nie mówi ogólnie, na przykład szliśmy na stołówkę i nie ma jedzenia. Wyobraź sobie na igrzyskach. No. Nie ma po prostu jedzenia, bo wyjedli. I wow. coś tam musiałeś sobie szukać. Przychodzimy, nie ma mięsa, nie ma nic, nie? I co? Zapychać ryżem, nie? O oh, rany. No. No także jest dużo takich rzeczy, teraz nie potrafię sobie przypomnieć wszystkiego, ale takich ciekawych z tego jest wiele. A w samym Tokio i Wiosce Olimpijskiej ja spędziłem mniej niż 12 godzin. Oh, okay. Więc nie jestem w stanie też powiedzieć czegoś więcej, oprócz tego, że tam się czuło tą swobodę, której u nas w ogóle nie było. Bo tam jednak mogłeś wyjść na tą, po tej wiosce pochodzić, tak jak zostało wspomniane. Nad, jeździli tam chłopaki, dziewczyny na deskorolkach, kręcili filmiki, a my nie mogliśmy wyjść nigdzie.
0: My, a to było tak, że byliście w sensie wychodziarze, czy ktoś jeszcze był i
1: maratończycy. Okay. Czyli Bo to były
0: takie dwie grupy, które... Wytrzymałość, zostały, aby wytrzymałość miała u... lepiej
1: i chłodniej, patrząc na a, doświadczenia okay. z Doha, tak jak wspomniałem sprzed dwóch lat, okay. żeby to się nie powtórzyło. No troszkę tak, no aż tak to się nie powtórzyło, no bo tam nie było 40 stopni, ale tak. było ciężko.
0: Okej, okay, okej. Okay. No. no to co, dobra, zrobiłeś trening? Może dlatego, że tak tyle się regenerowałeś? Wiem, ja też się śmieję, bo
1: jakby mnie puścili, ja bym poszedł gdzieś w Melo na miasto, to by się tą inaczej skończyć. Naprawdę, no, bo, tak wspomnieliśmy, nic się nie dzieje bez powodu.
0: No tak, ale powiedz co, w hotelu gry, książki. Wiesz, to w hotelu. Miałeś jakąś konsolę, bo mówisz o grach nie, komputerowych. Nie. nie. W
1: ogóle następna ciekawostka. Japonia nam się kojarzy, że tam jest technologicznie po prostu totalny kosmos, że nie wiem, telewizor się suwa, wychodzi ze ściany. Przychodzimy do pokoju, mamy telewizor wielkości laptopa, który trzymasz na kolanach i siedzimy z kolegą i tak patrzymy taki monitorek. Po prostu no, niesamowite to było, że Czyli jeszcze nubia, nuda, miałeś, dobrze, jeszcze raz nuda. Że, dobrze, że nie czarno-biały, wiesz. Nie, no mieliśmy tam internet, to wiesz, Aha, no i w telewizji co? Japońskie nie. jeżeli kiedyś miałeś okazję, to wiesz, tam skaczą, śmieją się, śpiewają. no aż nie sprawdzę, Aż sprawdzę. Ale sprawdź sobie, bo tam się cuda dzieją. A... No i oczywiście oni pokazywali tylko swoich Japończyków. Przykładowo startuje nasz kolega i my go nie widzimy, bo oni pokazują w tym czasie Japończyka, który się rozgrzewa, a nie finał na przykład, nie wiem, rzut młotem. A, okay. I więc my, no wiadomo, tam sobie pościągaliśmy i oglądaliśmy tyle, ile mogliśmy te polskie Występy naszych, naszych kolegów. Nie? I, I to była taka rozrywka. Co jeszcze? Książka, yy, piosenka, oglądanie jakichś filmów. no, to, co? no to, to tak naprawdę jakbyś był w pandemii i miał takie totalne restrykcje, że nie możesz... W... No tak ktoś jest na przykład... Yy, jak to się mówi, że ktoś jest zamknięty, jak ma... Teraz podczas pandemii, jak to się mówiło, że ktoś jest A, w kwarantannie, jakbyśmy byli dokładnie. No to więc, przy, jeżeli ktoś był w kwarantannie, to my robiliśmy dokładnie to samo.
0: Ok, ok.
1: Oprócz tego treningu, gdzie mogliśmy sobie wyraźć
0: coś. Czyli pewnie chciałeś wrócić jak najszybciej stamtąd. No oczywiście, ja to mogłem być jeszcze
1: dłużej, ale już mówię, nie no, to tam się nie da wytrzymać po prostu. No, A tym bardziej, że później już ze względu na medal wracaliśmy wszyscy, właśnie medaliści razem, więc... Znaczy wszyscy, no większość powiedzmy, a szczególnie lekko atletów wtedy.
0: A jak wyglądał twój powrót do Polski?
1: No tak ci mówię, do piątej rano posiedzieliśmy sobie, nacieszyliśmy się, przede wszystkim mieliśmy okazję się spotkać pierwszy raz, wiesz, bo tak jak mówię, no my tam byliśmy gdzieś 600 km na północ i posiedzieliśmy, pogadaliśmy, piąta rano wylot, powrót do Polski, no i w Polsce super przywitanie na lotnisku, bardzo dużo ludzi, ale to było nic w porównaniu z tym, jak wróciłem do siebie, do Bojszów na wioskę. Tam były po prostu tysiące ludzi. nie. Boiszowe mają chyba dwa i pół tysiąca, a my, myślę, że tam było chyba z czwórkę. Że ludzie przyjeżdżali ktoś do mnie podchodził i mówił, że przyjechałem specjalnie 60 km, żeby się z panem spotkać i zdjęcie zrobić. Więc totalny szał, nie, takie niedowierzanie, wzruszenie też duże, wiesz, bo w większości no, to jest mała, mała wioska i sobie no, znamy się w większości gdzieś tam, czy z widzenia, czy lepiej lub gorzej, ale się znamy i to było coś wspaniałego. Tak samo jak kiedy przyjechałem do Opola, yy, gdzie jest mój klub. Tak samo super przywitanie w mieście z prezydentem, wiesz, na rynku. No To są takie fajne momenty po prostu, bo widzisz, że wiele osób po prostu przeżywa to razem z tobą, nawet uważam, że bardziej niż ja.
0: Aha, rozumiem. No, no tak, no bo jakby nie było, ta twoja historia... Jest inspirująca, tak? Wyobraź sobie, jeszcze opowiem Ci takie
1: historie, że do mnie piszą ludzie z całego świata, mówią, że ja się stałem inspiracją dla nich. Wysyłają mi, przykładowo koleżanka z Węgier przysyła mi gazetę, gdzie na dwie strony w gazecie jest artykuł o mnie. Wyobraź sobie, to jest po prostu coś niesamowitego. Mówi, że chciała skończyć, trenować, a ja się stałem taką inspiracją i słyszę to bardzo często, więc to jest mega super. Podchodzą do mnie trenerzy i opowiadają, że super jesteś dla nas motywacją, a przede wszystkim dla dzieciaków, które trenują i widzą, że no nie można się poddać po prostu. Tylko czasami trzeba walczyć. Miałeś takie czasami momenty zawsze. w karierze, że chciałeś no raczej, tym życzyć? oczywiście. Ja miałem taką przerwę, że już mówię, w życiu nie wracam do tego. Ale bo miałeś
0: przerwę... W pół w... roku. Zupełnie od, nie, od nie nic. Trenowałeś. To było... Z...
1: Ile to mogło być? Cztery lata temu może? Trzy... 4, 4 lata, może już więcej, no, bo wiesz, czas szybko leci, nie chcę też teraz skłamać, ale miałem pół roku takie zupełnie, że pracowałem, yy, co, bawiłem się dobrze i, i wtedy, o, wtedy przybrałem na wadze, bo wtedy sobie postanowiłem, dobra, idę na siłkę, nie, bo ja mam coś takiego, że ja nie jestem w stanie przytyć, tylko tam powiedzmy z, nie wiem, z dwa, trzy kilota z max, a resztę tu muszę iść i tyrać znowu na siłce, żeby coś przy, żeby coś przytyć. I wtedy miałem taki czas, no, że chyba miałem z plus 6 kg i tak było już dobrze. Dobra plus 6, czyli ponad 70, A, nie pamiętam okay. też ile. No, wiesz, to jest dalej mało, ale no też tak, tak, jakby tak. No, u mnie naprawdę to, żeby przytyć, to ja muszę pracować na to, co <grym> wiele osób kurza na maksa, bo wiesz, mówią, Ja ci oddam i ty mi to wiesz, ty mi to spalisz. Jakby się tak dało, to ja bym był milionerem chyba. Jakby się tak dało, taki biznes rozkręcić. No, więc, więc tak było. Były trudne momenty, ale gdzieś zawsze później po tym, po tym okresie
0: to było około Wtedy to było tak, że trenowałeś ze swoim tatą yy, i mówisz mam dość? Czy... Tak, tak. Powiedziałem, że po prostu
1: nie chcę tego robić, bo nie sprawia mi to w tym momencie już radości, a... Coś musiała mieć na to też wpływ, wiesz, że być może po prostu w tym momencie nie zakwalifikowałem się na docelową imprezę i gdzieś ta motywacja spadła u mnie, bo ja chcę zawsze walczyć o najwyższe lokaty, to na pewno i. Co twój Tata wtedy na to powiedział? Nie, co się godzi na takie
0: rzeczy? Czyli stwierdził, Rozumiem. że skoro tak uważasz, no. to.
1: No nie ma co się kopać z koniem i gdzieś czegoś na siłę robić. Jasne, nie?
0: tylko wiesz, zawsze to jest wiesz, yy, próbowanie przekonać, yy, że wiesz, dużo pracy wykonałeś, całe życie w to włożyłeś. Wiesz tak co? To czasami... był taki
1: moment właśnie po, powiedzmy tam, nie wiem, czterech, pięciu miesiącach, że mówi wiesz co, no jest kolejny sezon, bo trzeba się stanowić, czy, czy by nie wrócić i nie porobić czegoś. I wtedy faktycznie tak było. Ale w tym okresie to nie było takiego czegoś. Bo też tak ci mówię, właśnie może było, my mamy docelową imprezę z reguły lipiec bądź sierpień, więc przykładowo jeżeli ja miałem ostatni start na przykład na mistrzostwach Polski i nie wiem czy wtedy mi poszło dobrze czy źle. Załóżmy, że poszło mi źle i, i później nie miałem nic, bo nie zakwalifikowałem się na te zawody, więc no, musiałem coś znaleźć sobie jakiś sposób na ten czas, co najmniej na przykład do października, żeby się czymś zająć. No, i, I to było fajne, bo to było odskoczne dla mnie i potrzebowałem tego.
0: No tak, tak, Fidycznie tak. Fizycznie i psychicznie. A... Marzyłeś w ogóle kiedyś? Bo już nie mówię o igrzyskach, ale o medalu olimpijskim. Kiedy miałem 16 lat
1: i właśnie zaczynałem w tym pierwszym klubie, pamiętam ten moment doskonale, postanowiłem sobie, że zdobędę kiedyś złoto na igrzyskach. I naprawdę bardzo mocno w to wierzyłem. Ale z biegiem czasu i szczególnie, kiedy to było, w Londynie był mój pierwszy start na igrzyskach, zdałem sobie sprawę, kiedy przyszedłem właśnie z mistrza Europy na seniorkę i gdzie... Z mistrza stałem się nagle gdzieś cieniem, bo wiesz, ten przeskok jest bardzo duży w wieku. I jednak, jeżeli chodzi o prędkość, to było dla mnie takie chyba zderzenie z rzeczywistością, że jednak to nie przyjdzie tak łatwo, jak sobie myślałem. Że to jest dużo Nie myślę niż niż o złocie, sobie... tylko wiesz w ogóle gdzieś no o sukcesie. tym, żeby. o wbiciu się gdzieś na tą czołówkę światową. Tak, wtedy to było takie. Pierwszy taki sygnał, że, że będzie bardzo trudno.
0: Zderzeniem z rzeczywistością.
1: Tak i później przez yy, kolejne lata jakby utwierdzałem się w tym, a jeszcze później przyszła kontuzja, gdzieś miałem zabieg na kolano i wyobraź sobie, że po tym zabiegu ja nie byłem w stanie wrócić i do dzisiaj nie jestem w stanie wrócić na te prędkości z 20 kilometrów, które robiłem wcześniej, a wtedy byłem jeszcze może nie, nie no miałem już miałem 20 powiedzmy 3-4 lata, więc jak na chociażby byłem młodym zawodnikiem, a do dzisiaj nie jestem w stanie wrócić i myślę, że to też na pewno była jakaś cegiełka, która sprawiła, że, że ta 50, wybrałem tę pięćdziesiątkę, te 50 kilometrów.
0: Czyli widzisz coś.
1: Myślę, że jest rzeczy, które się składają na to, jak ja się nad tym zastanawiam czasami, to to jest po prostu nie do opowiedzenia.
0: Czyli niby coś złego, czyli kontuzja, zabieg na kolano. Powoduje, że idziesz w inną stronę i to jest ta droga, którą miałeś pójść. Którą miałeś pójść. Niesamowite. No. To nie jest przypadek, jak to połączysz wszystko. No a tych Te 12 nie godzin w
1: okoliczności jest, jest za dużo, żeby mówić, że to
0: są wszystko przypadki. Tak, tak. No. Niesamowite to jest, no? Jak wyglądał start z Twojej perspektywy? Bo tam rzeczywiście gdzieś w wywiadach wspominałeś, że zaczęło Ci się nudzić, tak? Tak. Wiesz co,
1: pierwszą część dystansu 25 km pokonywało mi się bardzo, z bardzo wielkim luzem.
0: A rzeczywiście tempo było tak wolne, jak to analizowałeś, że mówisz, miałeś zegarek, bo tak. już nie pamiętam, miałeś. Miałem. I mówisz klucze. i czas zawsze, każdy i kilometr. I mówisz, kurczę, nuda. Ale idziemy w miarę szybko i tak, czy, czy tempo było wolne, że się na przykład zawodnicy inni nie wychylali i było ciepło? Myślę, że tak, że przede wszystkim bardzo trudne warunki.
1: Yy, inaczej, tempo nie było wolne, ale nie było, jakby to powiedzieć, no było takie powiedzmy umiarkowane jak na zawody i ruszyliśmy, bym powiedział, z wolnym tempem nawet, bym mm -hmm. powiedzieć, Bo nikt nie wiedział przede wszystkim jak się ułoży kto poprowadzi, jak człowiek będzie reagował na klimat, który tam panuje, więc no nikt się nie chciał z tego powodu też wychylać, to jest jedna rzecz, a druga w momencie, gdy już przeszliśmy tam z 25 km, ja zobaczyłem, że naprawdę się czuję na tej prędkości super luźno, to ja bym robił wolny trening, to mówię, no chyba jest dobrze mhm. i czekając cały czas na ruch moich rywali, no bo jakby... byli, byli faworyci. Oczywiście, oczywiście. No powiem sobie, że tam był startował ze mną rekordzista świata, mistrz olimpijski i medaliści z mistrzostw świata, z igrzysk, z mistrzostw Europy, więc nas mogło startować 60 zawodników najlepszych. Żeby tam w ogóle pojechać było... trzeba zrobić minimum, które było naprawdę bardzo ciężko zrobić i no tam była powiedzmy, można tak powiedzieć w słowie, śmietanka. tak? Nie ma tam przypadków, nie? O tym nie możemy powiedzieć, że tam jest ktoś z przypadku. I, i faktycznie, no, kiedy ja patrzyłem na swój rekord życiowy i tym bardziej, że startowałem, tak jak wspominaliśmy, na Mistrzostwach Polskich, gdzie ukończyłem te 50 km, i nie miałem tego doświadczenia takiego dużego i nie wiedziałem, na co mnie stać, yy, no to ja nie mogłem się wychylać, bo po prostu no, bałem się też, co, jak zareaguje organizm, w Temperaturze i co się stanie. I czekałem na ruch rywali. On się nie pojawił, więc mówię, no. Mam do końca. Już po 30. kilometrze zaczęło
0: mi się nudzić. No, właśnie chciałem cię o to zapytać, bo na przykład. Idziesz, jesteś na 30 kilometrze i tak naprawdę.
1: Yy... Patrzę na zegarek, mam. No Tempo już takie powiedzmy spoko, ale moje tętno, czyli serducho, bije tak, jakbym szedł sobie spokojnie na wolnym treningu.
0: Okej, okay. ale był taki moment, mówisz, yy, przyspieszam i nawet jeżeli mi się nie uda, to będę chwilę w kamerach, będę chwilę pierwszy, czy... Nie, 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 po nie prostu... mam parcia na szkołę zupełnie. Nie, nie, ale wiesz, bo czasami w peletonie kolarskim jest tak, że często zawodnicy... Z drugiego, trzeciego rzędu nie czołówka atakują, ale tylko po to, żeby nie wiem, pokazać sponsorów w telewizji, tak? Aha. W tym sensie, żeby wie, okay. żeby poczuć się y, jak ci najlepsi, natomiast z perspektywy czasu większość wie, no czasami są ucieczki, które dolatują do mety no, i wygrywa etap. No tak. tylko to jest Olimp Igrzyska Olimpijskie, to tam jakby. No. Wiadomo, że każdy nie. pewnie liczył na to, że Zgadza się. Że ja nie uważam też,
1: że byłem underdogiem takich zawodów i może ktoś mnie zlekceważył, ktoś bał się tego klimatu i tak dalej, więc yy, kolejne rzeczy, które nie są przypadkami.
0: Tak, myślę, że to, że nie byłeś faworytem, tak. na pewno z tyłu głowy myśleli, że w końcu spuchniesz, zwolnisz. Faworytem, i... ja tam
1: można powiedzieć, że byłem jakimś leszczakiem, który sobie przyjechał i próbuje, wiesz, pięćdziesiątkę ukończyć drugi raz, więc no, kto mnie mógł tam brać na poważnie jeżeli chodzi o 20, to ja startowałem też z tymi zawodnikami, oni wiedzieli, że jestem szybki. I dlatego ja się zdecydowałem też na tak po 30, km, bo wiedziałem, że mi została ta 20, którą mam już okay. w nogach dziesiątki razy po prostu. I to Czyli możliwe, że podzież. ta twoja
0: szybkość z 20 przełożyła się na tą 20 na po 30. Na pewno. Na pewno. W tym na pewno, olimpijskim tak. chodzie.
1: Tak, no bo ja wobec że miałem momenty, kiedy ja szedłem takim tempem, które było szybsze niż rekord świata. Super. Wiesz, że ja to miałem na przykład kilometr po 4,11 najszybszy kilometr miałem, z tego, okay. co mi ktoś powiedział. I no to, już jest na, to już jest takie tempo, którym się pokonuje nieraz 20 km. No tak teraz jak jak tak teraz powiedzieć.
0: jak to, o tym mówisz, i to tempo na 31, mogło być, że twój organizm potraktował to jako rozgrzewkę.
1: Zgadza się. I też y, koledzy moi starsi których się pytałem przede wszystkim, którzy mieli, w tych 50 też w nogach trochę, oni mówią, wiesz co Dawid, zawody się tak naprawdę zaczynają po 30-35 kilometrze. I bardzo sobie to wziąłem do serca okay. i postanowiłem, że zaatakuję wtedy. No i ja miałem na przykład taki moment, że idę i ja czuję, że już mam bardzo dużą przewagę nad rywalami. To było dwie minuty, w pewnym momencie już ponad trzy. Były, ja no mówię, było, no, były taki i, moment. I sobie myślę, no super mi się idzie na mega lajcie takim z bardzo dużą prędkością. I mówię, ja się i zacząłem bać, że ja tego nie wytrzymam po prostu. Właśnie, I, chciałem
0: zapytać, gdzie, gdzie były twoje myśli, no bo jednak idziesz sam, nie ma rywali, dużo myśli. Ja się myślą. bałem
1: tego tempa, z którym ja pokonuję ten dystans, a jednocześnie na jakim ludzie ja to robię. I bałem się, że w pewnym momencie po prostu mnie tak sieknie, że wiesz, dostanę taką bombę i nie będę w stanie yy, jakby, kurde, no może, może nie, że kontynuować, ale że mnie tak sieknie, że po prostu zwolnie ma tak, 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 tak. Bo są przypadki zawodników, którzy mieli bardzo dużą przewagę. Wyobraź sobie, że dostali taką bombę, że przykładowo z 4 30 zwolnili na 12 minut i nie, nie byli w stanie iść zwykłym spacerem po prostu. Nie. No, Więc są takie sytuacje. Ja miałem taką sytuację w Doha, że ja się zatrzymywałem 10 razy chyba, bo ta temperatura była tak wysoka, że przy punkcie odżywczym polewałem się pięcioma butelkami, żeby się schłodzić, bo tam było tak gorąco. I tutaj było tak, że no super mi się szło i mówię, dobra, mam super przewagę, po co mam się jeszcze tak naprawdę żyłować i gdzieś tam swój organizm do granic możliwości zwalniam. Patrzę kolejny kilometr, jeszcze bardziej przyspieszyłem. No, okay. Wiesz, i to było naprawdę nie wiem, takie jakieś flow, tak mnie to niosło wszystko. Kibiców było w ogóle tysiące, gdzie powiedziano mi, że nie będzie nikogo, a to było centrum Sapporo mm -hmm. i ludzi było mega i wszyscy wie, że wołają, czy tam yeah", coś tam i się cieszą. Super, super, to daje Ci kopa i, i niesie. No ostatnie trzy kilometry tam była moja bomba tak zwana. Czyli tam już było, naprawdę poczułem, że mi odcina energię, mimo, okay. że biorę izotoniki i biorę żele, nie wchodzi mi to zupełnie, że wciskam to w siebie na siłę. I wiedział, i wtedy już naprawdę zwolniłem. Wystraszyłeś
0: się, że to, że możesz do, nie, nie donieść? Wystraszyłem
1: się, wiedziałem jaką mam przewagę, więc to było gdzieś, ja sobie też to cały czas kontrolowałem, gdzie są moje rywale, na tablicy ile mam przewagi, więc wiedziałem z jakim tempem muszę iść, żeby po prostu sobie to... Żeby dojść po prostu y, jako zwycięzca, ale było był, faktycznie gdzieś było coś z tyłu głowy, że może się to nie udać, a też pojawił się bardzo duży ból w nodze i bałem się, że to spowoduje, że sędziowie zaczną mnie kartkować, a, a tak naprawdę to był ból, gdzie no, był on fizyczny i gdzieś w głowie był ten strach, a patrząc później... Na, te, na tą końcówkę widziałem, że ta technika. No i sędziowie też, wiesz, nie dostają ostrzeżenia, więc to było bardziej gdzieś takie, że może coś być nie tak, ale było w porządku, jeżeli chodzi o technika, nie? Ale ból mi już towarzyszył. Raz, że widzisz, odcinam energię, dwa, boli i wtedy jest po prostu bardzo, bardzo ciężko, że było, ostatni kilometr naprawdę było bardzo ciężko. A... Zapłaciłem za tą szarżę.
0: No tak, a był taki moment, że wiedziałeś, że ten medal już jest twój? Który to był moment?
1: Kiedy przekraczałem linię mety? Dopiero. Dopiero. Dopiero, no dobra, powiedzmy, że kiedy może wziąłem flagę chwilę przed tym, ale... Ale, ale to, to było był chyba
0: ostatnie kółko z tego, co ja pamiętam. Tak, to no, już to było ostatnie była... metry, tak, że, tak, tak, zgadza tak, tak, się, no, więc wtedy
1: poczułem, że, że dopiero jestem zwycięzcą i nie chciałem dopuszczać do siebie myśli wcześniej, że jestem zwycięzcą. Rozumiem. Wielu sportowców za to zapłaciło bardzo najwyższą cenę i nie chciałem. Miałem to naprawdę, mówię, o ja tym myślałem, że mówię, nie mogę tak w ogóle pomyśleć, że wygram te zawody. W takim sensie, że wiesz, już się rozluźni, albo Albo, albo gdzieś, jakiś błąd. Albo pełnię błąd. Więc, Czyli
0: skupienie tam było.
1: No, a wiesz, jak się ciężko skupić przez cztery godziny. Dlatego też uważam, że wiele rzeczy, to co Ci wspominałem, ten gdzieś takie i, zamknięcie przykładowo w pokoju, jak byłem sam, od, oddechy, skupienie. To mi, I oczywiście no, na treningach, nie? Że zamykają się i zupełnie byłem. Może nie, że w swoim świecie, ale skupiony w 100% na swojej robocie.
0: Było tak, że nawet podczas startu myśli ci odbiegały i mówisz, że. Tak, skupienie, było. żebyś wrócił z powrotem? Było parę takich, a że wiesz, że
1: już właśnie mówię, po tym 30 km, czy tam 35 i mnie tak niesie, ja się czuję na takim ludziom, mówię, nie może tak być. Nie? Ja miałem na przykład takie coś, że zacząłem na przykład z kibicem jakimś rozmawiać na trasie i wiesz, i mówię, no nie może tak być, nie? że to już jest za dużo, i znowu klapki. Za dużo sobie pozwalają. Za dużo sobie pozwalają, no i znowu. Skupienie i jazda do przodu.
0: A masz e, idoli
1: takich sportowych? Idoli? A. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No, wiesz, Dla mnie są przede wszystkim idolami ludzie, którzy y, też mieli ciężko w życiu, a teraz można powiedzieć, że są jakimiś ikonami, ale w ogóle nie są związani z lekką. Nie dla są. mnie to jest na przykład, nie wiem, Travis Pastrana czyli jakaś no, legenda jeżeli chodzi o motocross ja zawsze byłem z takimi sportami powiedzmy ekstremalnymi, bo to po prostu mnie to jarało i to, że na przykład mój brat też skacze na rowerach to uważam, że to jest coś, czego normalny człowiek nigdy nie zrobi i nie wiem na o Valentino Rossi czy Kubica, który wiesz tak. to jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja, że człowiek po takim wypadku może wrócić do Formuły 1, gdzie tam to jest. Na to takim ta poziomie, na nie? takim poziomie, gdzie tam jest już naprawdę top topów, jeżeli chodzi o, musisz o przygotowanie mentalne i fizyczne, a gdzie ta u niego yy, teraz już niepełnosprawność, bo nie jest w pełni sprawny, bo tak. wiadomo, ta ręka jest jaka jest, a on potrafi to robić. To jest coś wspaniałego. Ale wiesz to nie przytoczyć też, bo tych ludzi jest więcej. No ja też na przykład Jaram się mega tatkiem, błazusiakiem, mm -hmm. który w Polsce jest praktycznie, teraz już troszkę jest bardziej znany, tak, ale ogólnie ale taki... on jest kompletnie, mało, wiesz, no? a tak, on tak. wygrywa kiedyś zawody na całym świecie. Jest mis wielokrotnym mistrzem świata tak. w duro i nikt go nie zna w Polsce, a w Stanach jest kozakiem. Górna. A dla mnie to, wie, że zaczynał od trialu, gdzie ja też w ogóle chciałem kiedyś trial uprawiać na rowerze i tak dalej za dużo niestety takiego, wiesz, skupienia, to nie było to. I, i wtedy za dzieciaka, musiałem się ruszać, no i fajnie. No i dzisiaj też jest, jest jednym z moich idoli na pewno.
0: A powiedz mi, przed olimpiadą czułeś, że możesz namieszać, czy czułeś, że jesteś w super formie? Czu, mhm. Czułeś, że jesteś w super formie. Czu,
1: Czułem, że jestem w super formie, kiedy pojaliśmy na obóz wysokogórski do Szwajcarii i kiedy jedziesz w góry, nie każdy to może wie, ale tam brakuje Ci po prostu tlenu w powietrzu i ciężej się oddycha, człowiek jest zaspany, męczy się szybciej i tak Ty dalej. Czy
0: trenowałeś na górze, w sensie na wysokości, czy i trenowałeś, i mieszkałeś? I trenowałem, i, i spałem.
1: Mhm. I wyobraź sobie, że przyjeżdżam na te... Tam okradliśmy 1800, więc powiedzmy, że dla mnie... Ja już sobie przetestowałem to tak, że dla mnie to 1800 jest super. Do 2000. Więcej po prostu, nie wiem, czy to jest już kwestia choroby wysokogórskiej, czy ja się zaczynam nieproporcjonalnie bardziej męczyć, a nic mi to nie daje. Okay. I przyjeżdżam do tej Szwajcarii, trenujemy i ja przyjeżdżam tam i od razu robię mocniejsze treningi i czuję się na takim luzie, większym niż tutaj na Nizinie. I wszystkie treningi szybciej niż powinienem, że ja się na maksa musiałem hamować, a i tak chodziłem za Ile szybko. Ile to było
0: przed Olimpiadą, przed Igrzyskami? Hmm... Hmm, hmm, hmm. Byliśmy
1: tam około prawie miesiąc.
0: A, w Szwajcarii.
1: na tej wysokości. Prawie tam około było 24 dni, bodajże. Później zjechaliśmy, byliśmy chwilę, no później ten, powiedzmy, że to było na. Czekaj, przed startem to było 3 tygodnie. O tak. 3 tygodnie zjechaliście. Zjechaliśmy, tak, na 3 tygodnie. Ja chciałem zjechać i powiedzieć, że to jest optymalne, bo się zastanawiam, albo zrobimy to tak, że zjedziemy na dwa tygodnie przed, albo na trzy właśnie. Zjechaliśmy na trzy, idealnie, no jak widać, spasowało to. Wcześniej robiłem też, siedziałem na hipoksji w Zakopanem hipoksja, czyli zamykamy się tak, ja w pokoju. Tak, Ja właśnie chciałem o to wysokość. zapytać,
0: że hipoksja, w sensie, że też mieszkałeś gdzieś wyżej, czy to była kwestia namiotu tlenowego? Miałem i namiot, ale to w przeszłości, a teraz siedziałem w pokoju po prostu. I tam sobie no, na, namiot miałeś taki, że ci brzęczał w nocy? Spałem, mimo wszystko spałeś?
1: Yy, spałem, albo to po prostu miałem no, taki komfort, że mogłem sobie to schować gdzieś w łazience, albo w pokoju obok i wtedy to nie przeszkadzało. A, po ok,
0: no. bo są takie namioty, że śpisz... Yy, no i ten sam namiot jest, jest w środku duszno, ciepło, nie Jest duszno, oczywiście ja się budziłem i
1: wiesz, że tam się skrapla
0: powietrze. No, właśnie dlatego to, to jest pytam.
1: nieprzyjemne. W pokoju tego nie było w Zakopanem, ale wyobraź sobie, że tam ten obóz i ta hipoksja po prostu mnie styrały niesamowicie z kolei. Że ja nie byłem w stanie żadnego treningu robić. W Zakopanem. W Zakopanem. Męczyłem się niesamowicie, a ja tam miałem wysokość 1600-800, nie wiem, czy miałem nawet dwójkę. a Mega mnie to zmęczyło, ale to było w maju. I może to spowodowało, że później ta Szwajcaria Była, mi tak fajnie tak, weszła. Że się super czułeś. tak. I ja też zrobiłem tam tak, że po tej hipoksji w Zakopanem zjechaliśmy ja startowałem na drugi albo trzeci dzień po tym. A, okay. Więc jadąc na start, ja czułem, czułem się bardzo źle. Ale na samym starcie już było naprawdę w porządku, a startowałem na 20 km. i to było tak naprawdę dla mnie przetarcie i próba, jak się będzie mój organizm czuł po tej hipoksji i czuł się Powiedzmy średnio na plus, ale widziałem, że, że jest dobrze, tylko muszę, musiałbym w tej hipoksji zdecydowanie dłużej siedzieć, mhm. żeby ten organizm powoli adoptować, jednak będąc w hipoksji.
0: A w Zakopanem ile siedziałeś w tej hipoksji? Czasu? Strzelam też, że około trzech tygodni. A, czyli to też nie było tam jakiś, też był taki, tylko że znowu start był szybszy niż potem w tak, po Szwajcarii.
1: Bo to są takie dwie szkoły, że zjeżdżasz i startujesz, albo odczekasz sobie co najmniej te 10 dni. Czyli Różby tu też można dzień. by było
0: powiedzieć, że po zakopanym przypadek no właśnie. pokazał Ci, że jednak musisz dłużej odczekać. Tak,
1: ale inaczej reaguję na hipoksję, inaczej reaguję, kiedy jestem na wysokości naturalnej, nazwijmy to.
0: No a, ok, że ta hipoksja nie do końca Nie, nie na Ciebie Dlatego, działa.
1: bo też jadąc z góry, no, mamy inne ciśnienie zdecydowanie i to mhm. też ma znaczenie.
0: Wiele rzeczy, no, tak naprawdę. Wiesz,
1: jadąc też w inne miejsce, masz inne powietrze. Może Wiele rzeczy ma wpływ Też na to. psychicznie
0: pewnie, na pewno jak zmieniasz otoczenie, pewnie szwajcarskie góry robią wrażenie. No kurde, to
1: to robi taką robotę. Wiesz, pewnie że to jest...
0: dobre samopoczucie psychiczne, tak. w, jak jesteś w Szwajcarii w górach. Zdecydowanie. A lepsze niż zakopanym, gdzie mhm. byłeś już pewnie setki razy. nie?
1: Byłem w tym roku w Zakopanem pierwszy raz w życiu na obozie. Tak. Wiesz okay. dlaczego? Bo nie ma tam dla nas tras. A, I okay. dlatego to jest problem i musimy wszędzie dojeżdżać, żeby znaleźć chociaż kawałek powiedzmy takiej spokojnej i w miarę płaskiej trasy. Bo my jednak trenujemy w miarę po płaskim. No a tak to już tam do Doliny Hochołowskiej. No ale to trzeba już dojechać z półgodzinki, Więc
0: <coughs>
1: przepraszam, no to jest. problematyczne. Głównie... Jest to problematyczne, a głównie pojechałem tam właśnie, żeby zbadać, jak mój organizm będzie reagował na hipoksję.
0: Czyli wcześniej robiłeś wcześniej Wcześniej miałem, miałem namiot, okay.
1: ale miałem bardzo złych doradców i ten namiot mnie zniszczył po prostu, bo ktoś mi powiedział, wskakuj od razu na taką i taką wysokość, a to tak nie działa niestety. A tym bardziej, że widzę, na co ja reaguję dobrze, a powyżej czego już męczę się, a nic mi to nie daje. Nie? I nie buduję krwi, tylko ją wręcz niszczy. Okay. No bo nam chodzi o to, żeby tej, podbić ten hematokryt, hemoglobinę, tak. żeby transportować tak. tlen, prawda? I, I tak dalej, więc no... Ja już wiem, jak to robić na swoim organizmie. To jest jak u mnie to działa. Nie? Każdy musi to sam gdzieś też przetestować. No nie tylko to, wszystko odżywki i tak dalej. Ja ogólnie bardzo mało stosuję odżywek, pojęci. Izotonik, hmm? Ale masz jakieś, masz
0: jakieś konkretne? Swoje? Takie sprawdzone? Chodzi Ci że... Że izotonik? Markę? No, no no.
1: Tak, myślę, że tak. Okay. Myślę, że teraz już mam, ale no i to jest mak i koniec. I żelę no, na treningu. No ale to są takie, wiesz, to nie ma jakiś kreatyn i tak Wiem, i dalej. No bo nie, ja tego nie potrzebuję, nie? Nie ma magii. Nie ma, nie ma czarów. Nie ma tam czegoś, jakiegoś super niesamowitego środka. No tylko wiadomo, jakieś tam. Oprócz jakiejś epochroną wzrostu. <śmiech> <śmiech> nie, to się wytnie, <śmiech> tego, tego nie płyszę, nie <śmiech> no Nie na śmiesz się oczywiście. Nie, <śmiech> okay. nie, nie, ja bym nie był. W... Kurde, nie, nie byłbym w stanie po prostu żyć z czymś takim. Raz, że mi cały czas się siedziało na bani, że mam coś, zaraz mnie zbadają i koniec, wylatuję w ogóle ze sportu, a no. dwa uważam, że no, to nie o to chodzi chyba, wiesz, ale nie wiem co ci powiedzieć, no widzisz co się dzieje z rosyjską reprezentacją, tak. tam wszyscy, tam chyba już od dzieciaka po prostu, że przychodzisz i od razu kabel i je, jechane.
0: Oglądałeś dokumenty... Ikar? No. Oczywiście. Miałeś tyle czasu przed... Wiesz co, to jest jedno, że Ikar,
1: a ja miałem z tym styczność namacalną, że ja wiedziałem, co się dzieje po prostu, nie? I że dla nich to jest chleb powszedni, to jest tak, jakbyś ty, nie wiem, wziął rano y,
0: witaminy. Zresztą, czekaj, y, to nie było w twoim przypadku, że... No
1: tak, ja byłem właśnie na tych mistrzostwach Europy, gdzie ja byłem wtedy drugi, a po czasie ja dopiero tak, odzyskałem... Tak,
0: tak, tak, teraz sobie przypomniałem, tak. że to chyba Ros jakiegoś Rosjanina. Rosjanina, no. No,
1: no bo no, mówię ci, że jeżeli chodzi o Rosjan... Rosjan... Ro jak to się mówi? O ruskich. O ruskich. To oni tam wszyscy, tak się ci mówię, to była taka szkoła, że to było coś normalnego, nie? Żeby po prostu zwyciężać. zwyciężać Dobra, ze mistrzostwa cenę.
0: Europy czułeś, że gość jest z innej galaktyki? Nie.
1: Nie, tam z kolei było coś takiego może że
0: brał, czyli był w zasięgu? A... Tak, zdecydowanie nie Bo był czasami wie, że jest tak, że ja zaklasuje zawodników. Sekundę. No, Aha, to ja nie, nie wiedziałem, no, nawet, że to A był... i... z nim...
1: Tak naprawdę o pewnym momencie zrobił coś takiego jak ja teraz na igrzyskach, czyli on uciekł nam, a ja sobie myślę, nie wiem na co mi stać, a chcę mieć blachę z tych mistrzostw i wtedy nie myślałem, że muszę za wszelką cenę wygrać i on uciekł i ja nie poszedłem za nim jakby, bo nie wiedziałem. Mhm. Bałem się, a teraz już się nie bałem, bo nie ma takiej drugiej nie ma takiej szansy drugiej. Czyli Wiesz, byłoby taka
0: szansa, że jakbyś za nim poszedł? Myślę, by się że on go sprawdził. wciągnął,
1: no naprawdę. No nie możesz... był. No tak, jak mówię, no koniec końców tego doszedłem na se sekundę. No może on też odpuścił sobie koniec, wiesz, tak jak ja to zrobiłem tutaj, a drugie noże byłem też zmęczony. Ale myślę, że mogłem te sanki pociągnąć wtedy. I było inaczej.
0: Jakbyś miał medal bez dyskwalifikacji? Ja bym wiesz, że no, miałbym
1: złoty medal, usłyszałbym hymn i cieszyłbym się tym dużo bardziej niż kiedy ten medal dostaje po prostu z ręki 5 lat później. Mm. I to nie ten medal, tylko inny zupełnie.
0: A oni go zdyskwalifikowali jakiś czas później? No tak, później. bo
1: ta technologia, zawsze dopingowcy są przed tymi, którzy ich gonią. Tak,
0: ale to było tak, że te próbki krwi czy moczu, to one były przechowywane sprzed lat i tą techniką zbadali tak. jego krew tak. czy mocz.
1: No, nie chcę Cię skłamać, 3-4 lata później. Okej. Okay. No, więc to jest dużo czasu, nie? Bardzo dużo. A uwierz mi, że czasami to, że wygrywasz albo jesteś drugi potrafi też bardzo dużo zmienić.
0: Wiesz co, myślę, że to kwestia psychiki, nie?
1: Ale patrz, wiara, w film, siebie. wiara w siebie, druga rzecz, Wspominaliśmy, sponsorzy, jesteś drugi, tak. a tu jesteś pierwszy, tak? a każdy chce pracować z najlepszym i, i wiele innych rzeczy. Tak, Jeżeli no... chodzi o stypendium, ja dostałem na przykład połowę mniejszego stypendium, gdybym wygrał a. i później nikt mi tego już nie zwrócił.
2: A,
0: a napisz, że podanie może. Napisałem, jest, może powiedzieli, że, że, że powiedzieli, że nie. nie. No
1: Powiedzieli, bo wiesz, dlaczego ja napisałem, ja napisałem to podanie? Chyba w zeszłym roku, bo ktoś mi powiedział, że jest możliwość, że jeżeli ktoś właśnie odzyskał na przykład, albo w ogóle w zdobył medal albo jakiś inny kolor, to może się ubiegać o to. Napisałem y, tylko dla seniorów, reszta nas nie liczy. Nie, nie, nie. I mówię ci na każdym kroku po prostu pod górkę. Ja A się okay. śmieję, że im ciężej jest dla mnie tym lepiej. Nawali śniegu super, najlepiej po kolana.
0: Nie przeszkadza mi to. Masz uparty charakter? Czy raczej nie powiedziałbyś? Mam ciężki charakter, wiesz? Tak? Mam ciężki charakter, bo uważam zawsze, że mam rację. Okej.
1: Okay. <grym> Więc to może być... Nie no, śmieję się, nie aż tak, ale... Yy, staram się czasami też ludzi do czegoś przekonać, bo jeżeli uważam, że mam rację, a ktoś za wszelką cenę gdzieś nieraz brnie, popełnia jakieś błędy, gdzie ja już się nad... nauczyłem, bo też chodzi mi o innych sportowców, którzy są zawodowcami, ale... Oni mają też klapki na oczach nieraz i ja im chcę pomóc, ale oni chyba nie do końca chcą albo też w danym momencie ja nie jestem dla nich autorytetem. Tylko po prostu no, noś tam, tam chodzi i tyle. Wiesz.
0: No, a na przykład w relacjach z tatą trenerem ma z tobą ciężko? Czy ty masz ciężko z nim? Czy jest że taka znacie się na uważam, tyle że dobrze? że
1: mamy, mamy super, ale są takie momenty, że jest bardzo ciężko. Tarcie. Głównie z mojej strony, wiesz, bo na przykład coś mnie boli, nie idzie mi trening i wtedy po prostu musimy gdzieś tam się odciąć na chwilę, wiesz, i bo ja potrafię też powiedzieć coś bardzo takiego niemiłego, z czego nie jestem dumny. Mieszkasz ale... z rodzicami?
0: I, Czy mieszkacie osobno?
1: W, wiesz co, jakby... I, tak, mieszkamy w jednym domu.
0: No właśnie o to pytam, tak. jak te relacje, wiesz, jednak jak no, masz trenera... Widuję, wiesz, A, okay. Ja się
1: cieszę po prostu, że to Aha, jest tak, moja, rzeczywiście, moja bo obozy, no. jest, Tak, to prawda. Pomyśl sobie, że na przykład ja jestem na obozach, załóżmy, nie wiem, 250 dni w roku. To dlatego... Hmm. I to jest dla mnie super moment, że my się możemy spotkać, usiąść rodzinną i nie chodzi o rodziców, tylko wiesz też gdzieś tam babcia, dziadek, wujkowie, kuzyni, bo mieszkamy z siebie też blisko i fajnie, że tak
0: jest po prostu. No a powiedz mi, jeżeli chodzi, jak jesteś na obozach, dostajesz plan treningowy przed obozem, czy hmm? dziennie konsultujecie i dziennie... Dostaję
1: przed obozem, a na bieżąco go doprecyzujemy i jeżeli jest jakaś możliwość jakiś problem albo coś, no
0: to go korygujemy po prostu. Czyli yy, trening oparty jest o tętno? Czas tętno? Obciążenia? O
1: tak, przede wszystkim. Yy, znaczy, dobra, no ja też muszę swoje kilometry wychodzić. Yy, tętno, czasy i o swoje progi. Przemian tlenowych, beztlenowych, na których bazujemy
0: bardzo. Badania masz w laboratorium?
1: I tak, i też na bieżni.
0: Lekkoatletycznej. I co, to jest tak samo, że e, określone prędkości? Określone prędkości. Bianie... na krew? Tak. C czyli so, so...
1: No tak, tak. tak normalnie. Bo, bo możesz zrobić tak. Ja lubię te badania właśnie na bieżni, bo uważam, że one są bardziej realne. Na
0: bieżni i nie na bieżni w laboratorium.
1: Tak, bo uważam, że to jest bardziej realne. A na bieżni, <śmiech> przede wszystkim, na bieżnia cię napędza. Ja tam mogę wskoczyć na dużo większe prędkości, niż jest to później w realu.
0: No bo pytanie, w laboratorium jest o tyle można powiedzieć w łatwiej, że idziesz na bieżni mechanicznej i co trzy minuty zwiększona jest prędkość, tak? Ale na bieżni to samo. Mogę właśnie zabrać. chciałem o to zapytać. Tylko,
1: że trudniej jest dokładnie dopasować no ten, właśnie. Ta, to,
0: tą prędkość,
1: ale... ale wiesz, już czujesz już, na tyle organizm? Tak, czuję organizm, a też różnica tam, że potem zrobię sekundę, dwie, to nie ma znaczenia, wiesz, aż takiego. Uważasz, że to... Ja się nie, nie chcę być też na, no fanatykiem bardziej... liczb, gdzie każdy w tych czasach, wiesz, ktoś potrafi mi przebiec, zawodnik przykładowo mój przebiega pętlę na stadionie i on przebiega 400 metrów, ale GPS mu pokazuje, że on ma 390 i on musi tak. dobiec. I no przecież mówię, przecież to ma 400 metrów, nie? Tak. co ty robisz człowieku? No ale tu jest inaczej pokazane i on musi to dobiec. No i to już jest, wiesz przegięcie. To, to jest przegięcie, to jest jakaś paranoja i uważam, że wiele osób musi zrozumieć, że popełnia błąd, robiąc coś takiego. Nie, nie, ma, no nie ma to sensu po prostu.
0: No, wierzą za bardzo w y, cyferki i w te no. wszystkie urządzenia, które, które, które są dzisiaj niby które są mają pomagać. A są mają pomagać,
1: ale to wszystko nie działa tak, jest z taką precyzją, jak, jak nie wiem, jak może kiedyś będzie działało. Miejmy nadzieję, bo na przykład GPS na stadionie się bardzo gubi nieraz. Tak a czasami potrafi ci mierzyć super. Ja też mam jeden zegarek. Przykładowo idę na trasie, którą mam wymierzoną kółkiem takim, nie wiem jak to nazwać.
0: No takie policyjne. Takie policyjne co? nazwijmy tak, to. tak, tak,
1: I on no, rozumie, że to kółko musi mierzyć super, chociaż też mierzyłem różnymi kółkami i też różnie potrafi to mierzyć. Ale już y, mam to wymierzone i czasami zegarek punkt ten, y, no załóżmy co kilometr pika. że mam kilometr, czasami mylimy, mylimy się na jednym kilometrze potrafi się pomylić 100 metrów, a to już jest bardzo dużo, kiedy robię na przykład 20-30 kilometrów. Ale a. ja dalej jestem uważam, że powinniśmy patrzeć na czas, który wykonujemy jako docelowo, a nie właśnie koncentrować się na tych metrach, wiesz, co do metra. Tylko a. przykładowo na tym treningu robię godzinę wysiłku a, I ja sobie hey. to kontroluję oczywiście też kilometr, ile kilometrów pokonam, ale, ale to ma większe znaczenie.
0: A jeżeli chodzi o chód, wracając do idoli, masz albo miałeś, znaczy masz swoich idoli, jeżeli chodzi o swoich konkurentów, z którymi, nie wiem, chciałeś kiedyś wygrać albo... No jasne, no to był na pewno właśnie Johan Diniz, czyli rekordzista
1: świata, albo Matej Todd, czyli mistrz z Rio. No i
0: udało się. Byli też. Byli. I było tak, że szedłeś obok nich i mówisz: Nie wychylają nosa? Nie idę wychylają. jeszcze z nimi. I... No,
1: y, Johan wychylał, bo on tam też szalał na tej trasie, że wyrywał tam później gdzieś do Kibla jakieś i tak co chwila. No, ale to jest wariat w ogóle, nie? To by trzeba go poznać, bo to jest też człowiek bardzo ciekawy. A Francuz. I z nim jest tak, że on albo wygrywa, albo nie kończy najczęściej.
0: Aha, czyli jest taki nieprzewidywalny. Bardzo nieprzewidywalny. I to jest chyba też trochę taka metoda, co? No. no. Że nie wiadomo, co zrobi.
1: Ja uważam, że on sam nie wie, na co go stać i on po prostu ryzykuje. Zawsze.
0: Okej. Okay. No.
1: no, ale niestety też przez to nie ma medalu i Mimo, że jest rekordistą jeszcze, ale on skończył karierę, więc już a, nie będzie okay. miał, a jest rekordistą świata i tego rekordu też już nikt nie pobije. Okej. Okay. Okay. No bo ten wynik jest hardkorowy, nie? Tam to jest po... Pomyśl sobie, że tutaj ja miałem każdy kilometr średnio mi wyszedł po 4,36 a on ma rekord świata po 4,15 każdy kilometr. Wow. No, ale to też wiadomo. No on ma super. Ale też na
0: 50? O kurcze
1: Więc ja startowałem z zawodnikiem, i powiem, że on ma ode mnie czas lepszy od 18 minut.
0: I idziesz Czyli, z nim? I ja idę z nim.
1: No. Więc gdzie ja tam mam, wiesz, się wychylać przed takich zawodników, czy przed takiego to Tota, który jest mistrzem i on ma 10 minut albo więcej niż 10, on ma z 12 i lepszy czas i ja mam z nimi wygrywać. No ale też dane miejsce, przykładowo on robił ten rekord i były z kolei idealne warunki, można powiedzieć. Super trasa, super chłodniutko, wiesz o co chodzi. I to u nas w wytrzymości odgrywa kluczowe znaczenie.
0: Pracujesz z psychologiem?
1: Chciałem, nie udało nam się. Przez bardzo długi czas się spotkać po prostu, bo gdzieś zawsze byliśmy w rozjazdach, a teraz już nie, potrzebuję. Tak. Uważam, że już wiem, czego, czego ja sam dla siebie potrzebuję, co mam wypracować. Być może wróci ten temat, nie wiem, bo tego nigdy nie wykluczam, bo uważam, że to jest jakaś wisienka na torcie zawsze, yy, przygotowanie takie mentalne, ale na razie nie czuję potrzeby, żeby... Żeby po prostu
0: czyli taką... chcia chciałeś nie dlatego, że czułeś potrzebę tylko wychodzić z założenia, że to coś może Ci dać, uważam, coś może zmienić
1: tak, tak. ale uważam, że mogło to też dołożyć pozytywną cegiełkę, nie wiem czy by tak było bo może było na odwrót, ale właśnie to mierzenie się z tą codziennością i z tym, żeby wyrzucić te myśli z głowy, że co jak będzie, jak się nie uda tu trzeba pracować, tu wiesz, trenować wiele tego jest po prostu żeby nie myśleć o tym, co będzie, jeżeli się nie uda przede wszystkim tylko no to jest ten moment, kiedy pracujesz na daną rzecz, a później...
0: Czyli co? Yy, przychodziły takie myśli i twoją receptą było na to, żeby wyrzucić te myśli z głowy, robić swoje. Robić
1: swoje, tak. I tak jak też w sumie pytałeś ja się, czułem mocny. Tak, czułem się potem w obozie w Szwajcarii bardzo mocny. I to mi dawało poczucie tego, że mogę znaleźć się w pierwszej ósemce yy, na igrzyskach Ale
0: to był... Yy, ta pierwsza ósemka to było... Jakby wynik obliczeń, takich to, czy to był wynik, było takie tak, szacowanie wynik, trochę, że szacowanie, gdzie... szacowanie racjonalne,
1: racjonalne, bardzo racjonalne, tak, że jakby po, takiej, ro, po tym co przerobiłem, po tym ile teoretycznie mogę urwać z tego wyniku, który zrobiłem wcześniej tam w marcu na Mistrzostwach Polski, y, gdzie mogę znale się znaleźć
0: po prostu. No, to ale... byłby sukces dla Ciebie. Tak, oczywiście,
1: oczywiście, że tak. Wie, dlatego też mówię w ósemce, a nie w dziesiątce, bo yy, dla nas finał igrzysk to jest pierwsza ósemka. I mm -hmm. jeżeli ty jesteś w pierwszej ósemce, dostajesz automatycznie stypendium z ministerstwa. Jesteś dziewiąty i już nie dostajesz nic. Czyli jesteś...
0: Czyli chcesz zrobić skok na kasę.
1: Wiesz co, no tak. <śmiech>, jest, się ale wiem, nie, wiem. Nie do końca, bo Mówię ci bo ja wierzyłem w to że jeżeli to zrobię to znowu będę miał ten spokój wiem, o którym marzyłem. Wiem, będę wiem. miał to co i będę mógł dalej się rozwijać po prostu. I to nie był skok na kasa że wow ale to nie, jest no, super się, oczywiście, ale hajs oczywiście, teraz oczywiście. Jeść, wyjdę wiem, na miasto wiem, i wiem, pyk i będzie, no. będzie, będzie spokojniej.
0: Czyli generalnie był cel taki żeby być w ósemce.
1: I brać wszystko co, co, co można będzie więcej.
0: więcej. Mhm. Super. No. Można było dużo więcej, jak się no okazało. Tak. No tak, rzeczywiście. Myślałeś kiedyś, miałeś takie myśli, że gdyby nie sport, to gdzie byś był? Kim byś był, co byś robił w życiu?
1: Mm, nie wiem, kiedyś, jak, kiedyś myślałem, że zostanę kierowcą ciężarówki.
0: Miałem takiego jednego tutaj, co był już jedną drogą. Jakby młody zawodnik Tomek Brembol też mówi, mhm. że chciał być kierowcą autobusu. Już miał takie no, myśli. Albo
1: autobusu, tak, żeby podróżować. I no w sumie autobu kierowca autobusu ma lepiej niż ciężarówki na pewno. No zależy,
0: jak i przy twoim jakby otwarciu do ludzi, to chyba lepiej autobusem, autobusem jeździć. tak, zdecydowanie. Zamknięty, to chyba lepiej na tirach jeździć. Tak,
1: ja myślę, żebym poszedł jednak ja w sport, w, w jakiś y, masaż, fizjoterapia, takie rzeczy, okay, A tak. żeby pra, albo właśnie treningi żeby rasonali, mieć kontakt, kontakt cały czas tak, z Poznawać zawodnikami. nowych ludzi i mi to dawało zawsze największą radość, kiedy kogoś poznawałem, wiesz. I, no i kiedy mogłem podróżować po świecie, więc w sporcie się to idealnie łączy.
0: Po medalu olimpijskim e... Z tego, co mówisz, to nie było problemów z motywacją, nie ma problemów dalej, jesteś głodny. Nie, zwycięz... jestem bardziej
1: zmotywowany niż wcześniej jeszcze, bo wierzę, że teraz będzie można przede wszystkim 35 km, nowe wyzwanie, mega się tym jaram. To było
0: 20 i 50, tak? tak? Wcześniej.
1: A teraz będzie 20 i 35. Okay. Więc... A z
0: czego to wynika, że skrócili? Myślę, że... Z...
1: Kasa, czyli krótszy czas transmisji, za długa transmisja, telewizja powiedziała, tniemy i robimy to w czasie maratonu. Ok. No i koniec historii. Ok. <laughs> no. Kasa. Zawsze o kasę się rozchodzi.
0: Z perspektywy czasu, yy, mentalnie, co byś poradził młodemu zawodnikowi, który zaczyna karierę ze sportem? Przede wszystkim. Przygodę.
1: Żeby też yy, od razu, jeżeli w coś idzie, od razu się nie poddawał, ale szukał dużo, jak najwięcej tylko może szukać różnych sportów. Wiesz? Jeżeli już w czymś jest, to niech w tym zostanie chwilę dłużej i zobaczyć, czy sprawia mu to radość. Czasami może to nie sprawiać radości, ale to też nie jest moment, żeby się poddać. Tylko jeszcze czasami trzeba zacisnąć zęby i zobaczyć, bo I sport to są zdoty i upadki. Nie każdy wygrywa cały czas i, I trzeba to mieć też na uwadze. Mm. Po prostu nie poddawać się, uważam przede wszystkim. Łatwo się nie poddawać, bo jeżeli w czymś jesteś już dłużej i widzisz, że nie ma na przykład jakiegoś progresu, może warto się zastanowić, czy nie zrobić czegoś innego, nie spróbować. Ale przede wszystkim nie poddawać się, jeżeli już czujesz, że na przykład idziesz do piłki i jarasz się piłką na maksa, robić wszystko, żeby być w tym najlepszym i naprawdę poświęcić się temu, bo tylko wtedy się przekonamy, czy jesteśmy,
0: czego jesteśmy warci po prostu. Super. Dawid, dzięki bardzo za inspirującą rozmowę. Dziękuję. Życzę Ci dalej, żebyś nie tracił tego luzu nie, i dalej był sobą, bo powiem Ci szczerze, że e, spotkaliśmy się po raz pierwszy, a mam wrażenie, jakbyśmy znali się dużo, dużo wcześniej, więc dzięki bardzo i nie zmieniaj Spotkamy się. się nieraz na pewno jeszcze. Ja Myślę, również dziękuję tak. za zaproszenie. Super, dzięki bardzo. Dziękuję. Olek! Fajnie, powiem Ci, fajnie wyszedł. Bardzo mi się z Tobą dobrze rozmawiało. Dziękuję. No, jest. Nie, nie jest to, wiesz, bo czasami jest tak, że jak tak, tak. jest coś nowe, to jest koniec Trochę. Tak, tak. Jaki on czas? Za 20.
1: 20. Nie,
0: 7.